Mijn naam is Mark Nijhuis en in anderhalve meter sessies rijd ik door het hele land op zoek naar de mooiste ondernemersverhalen. In samenwerking met NL in Business ligt de focus op Nederlandse bedrijven die een geluk beproeven in het buitenland. Vandaag ben ik onderweg in de stromende regen naar een alombekend Nederlands slaapmerk. Toen ze begonnen in 1888 sliepen de meeste mensen nog op stro. Maar inmiddels maken ze pratende, porrende en volledig circulaire bedden. Ik ben onderweg naar Deventer, naar Auping. Even iets minder aan het regenen, maar ik doe toch een klein drafje. Auping, de koninklijke Auping. En ik heb afgesproken met Jan Joost Bosman, de CEO, de algemeen directeur. Ik ga eens door de draaideuren hier. Goeiedag. Mijn naam is Mark Nijhuis. Ik heb een afspraak met Jan Joost. En daar komt hij aan volgens mij. Jan Joost, goedemiddag. Hallo, welkom in, in Deventer bij, bij de Koninklijke Auping. De Koninklijke Auping, ja, dat is ook een status zeg. Ja, ja heel mooi, heel mooi. Daar zijn we heel trots op. Ja. Een van de voorwaarden is dat je 100 jaar in ieder geval bestaat. Dus bij ons was het in 1988 dat we, dat we koninklijk zijn geworden. Jullie hebben alles hier in Deventer centraal, hè? Ja, dat klopt. We hebben een hele duurzame productielocatie hier in Deventer. We produceren ook, ook, ook alleen in Deventer voor de landen die wij bedienen. Dat is in Europa een aantal landen, maar ook wereldwijd zijn we actief bij een aantal klanten in, in landen ver weg. En dat produceren we allemaal hier op een hele duurzame manier, een hele duurzame productielocatie. Ik stel voor dat ik die zo eventjes ga laten zien. Yes, please. Kijk, dat zijn fabrieksgeluiden. We zien ook daadwerkelijk dat er gewerkt wordt. Ja. Ben je dan als uh, algemeen directeur tevreden wat je nu zo ziet? Wat zien we eigenlijk? Uh, kijk, daar gaan uh, wat matrassen. Ja. En daar gaan... Uh, wat zijn dat daar in die dozen? Daar zitten boksen, boks, ja, boksspringmatrassen oh, ja, in. Tuurlijk. Ja, boksspringmatrassen zitten daarin. Gesolveerde ja. matrassen. Uh, ben ik tevreden wat ik zie? Ja, ik ben zeker tevreden wat ik zie. Ik zie dat uh, het is ten eerste uh, er straalt rust vanuit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een operations organisatie hebt die rustig werkt en rustig uitziet. Waardoor je de kwaliteit zo goed mogelijk kunt waarborgen, maar ook de mensen de gelegenheid geeft om zoveel mogelijk in hun kracht te staan. Nou, we hebben in 2015 deze fabriek hier neergezet en dat wil zeggen uitgebouwd. Want we hadden hier al één productieruimte staan. Maar we hebben aan de linkerkant en aan de rechterkant twee delen aangebouwd. Met het samenvoeren van die drie fabrieken zijn we ook in één keer de fabriek gaan verduurzamen. Ja, want dat is uh, ook goede punten scoren op de B Corp certificering. Hè? En jullie hebben die, uh, die score nu te pakken, hè? die certificering. Ja, klopt. Vanaf april hebben we hem, uh, hebben we hem te pakken. Ja. Ben je blij mee? Ja, heel erg blij mee. En ja. Dat je dus ook uh, gecertificeerd laat zien op een heel aantal fronten dat je rekening houdt met je bedrijfsvoering, met de stakeholders om je heen. Ja, dus dat is niet alleen de aandeelhouder. Maar dat is ook de leverancier, ook de werknemer, ook het milieu natuurlijk. De lokale community, de gemeenschap waarin je woont, waarin je als bedrijf acteert. Dat je als bedrijf 
even verder kijken dan alleen de korte termijn winstbeeld. En als we het over cijfers, als we daar wat dieper op ingaan, wat, wat voor omzet hebben we bijvoorbeeld op jaarbasis? Waar hebben we het over? Wij doen een omzet van ongeveer 80 miljoen euro op jaarbasis. Ja. En de marge, waar zit dat dan ongeveer op? Nou, wij, wij werken toe naar een, naar een operationele marge, een IBDA van boven de 10%. Dat is onze doelstelling, ja. En uh, dat is naar tevredenheid of moet er nog veel gebeuren? Nou, daar moet je iedere dag heel erg hard uh, je best voor doen. Ja. De keuze vanuit het aandeelhouderschap en vanuit onze bedrijfsstrategie om bewust hier in Nederland, hier in Deventer, te produceren en te investeren, uh, is een mooie. Maar betekent wel natuurlijk dat je moet zorgen dat je organisatie zo, ja, zo lean en zo mean mogelijk inricht. Uh, en uh, ja, uh, zorg dat je daaruit een efficiënte bedrijfsvoering kunt runnen. Dus daar moet je iedere dag hard voor werken. Want er is voldoende aanbod van partijen uh, verder weg in Europa, Oost-Europa, misschien zelfs nog wel verder naar Azië, waar je tegen lagere tarieven misschien arbeid kunt, kunt inzetten. Op materiaalcomponent denken we niet dat we daarmee groot verschillen zullen boeken. Het zou met name dan op, op arbeidsloonkomponent zijn. Maar dat, de, 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 uh, we zeggen, de nadelen hiervan zijn ook evident. Als je verder weg zou produceren, heb je natuurlijk transport, uh, je hebt je afstemming die lastiger is, je zit minder kort op de bal. Ja. Uh, en last but not least, wij zijn er trots op dat we een Nederlands familiebedrijf zijn. Dus wij willen ook heel graag die rol in de breedte maximaal uitnutten om bij te dragen aan de Nederlandse samenleving. Ja. En dat is ook gewoon gaaf. Dat is Zullen we eens kijken daar? Ja, ja, Hoeveel perden moet je verkopen om tot die aantallen te komen per jaar? Nou, wij, wij verkopen per jaar iets meer dan 40.000 bedden uh, en iets van 70.000, 80.000 matrassen. Waar zijn we binnengekomen? Dit, uh, dit is ook een makkie voor mij. We zijn in het, in het naaigedeelte. Ja, in het matrassenatelier. Ja. Het matrassenatelier. Ja, ja. ja dus wat, je, wat we hier doen... Het is echt een atelier inderdaad. Ja, veel klossen, een... veel witte kleuren, primair. Ja, ja klopt. Het is het matrassenatelier. Wat wij hier doen is, hier maken wij de zogenaamde tijk. Dus het omhulsel, de hoes van het matras. Het bedrijf startte in 1888 ja, ja. met Johannes Auping. Ja. Maar dat was een smederij ja. voor kachels en fornuizen. Ja. Daaruit zou je kunnen opmaken dat er een heel ander ja. bedrijf uit voortgekomen is. Dus innovatie, is dat eigenlijk een beetje de kern van Auping? Ja, ik denk wel dat innovatie uh, heel erg belangrijk is. Ook wel een rode draad is door onze historie. Uh, als je van een afstand zou kijken, zou je denken, wat kun je nou innoveren aan een bed? Hè? Of aan een matras? Uh, of aan een bodem? Nou, nou, dat men, kan... men sliep op stro, tot ik ja, tijd ja, ja, Precies, toen zeker. Ja. Ja. <laughs> ja, maar als je over 130 jaar kijkt, is er heel veel veranderd. Ja. En ook de laatste jaren proberen we innovatie echt weer op de kaart te zetten. En dan niet te innoveren om te innoveren, maar te innoveren om de kwaliteit van slapen te verbeteren. Dus niet alleen het hebben van een goed matras en een goed bed met een goede bodem. Die bodem geeft de ondersteuning. Maar ook proberen of je smart technology, slimme technologie kunt inzetten om beter te kunnen slapen. Maar we innoveren ook op materiaalgebied en op samenstelling van matrassengebied bijvoorbeeld. Ja, want de innovatie, wat jullie dus samen met DSM Niaga hebben gedaan, dat is, vertel me even, ik ben een toch wat leeg op dit ja, gebied, maar ja. je mag het geen lijm noemen, maar het is een soort uh, verbindende substantie die je een soort van aan en uit kan zetten, ja. waardoor je het ook weer makkelijk uit elkaar kan halen. Dat klopt. Precies zoals je het eigenlijk zegt, hè. zo zou ik het eigenlijk ook omschrijven. Het is geen lijm, het is een, uh, we noemen dat een adhesief. Hè. Uh, maar het bijzondere van de technologie is inderdaad dat je na gebruik van het matras alle materialen weer los van elkaar kunt koppelen. En dat is nodig om ze in monovorm, in monomateriaalvorm, weer te kunnen aanbieden aan de, aan, aan, aan de leverancier. Zodat 
hij het weer kan verschredden en weer kan maken tot nieuw basismateriaal. Uh, als je geen monomateriaal aanbiedt, dan zit er altijd dus een vervuiling in. Ja. Ja, dus als je polyeter schuimblokken hebt met chemische lijmen, dat krijg je niet uit elkaar. Dus met dat materiaal ga je, ga je recyclen, ga je vaak downcyclen. En dan komen er andere materialen uit. Bijvoorbeeld een, een vloerplaat of een uh, judomat. En dat is ook prima, daarmee verleng je eigenlijk de levensduur van het, van het materiaal daarin. Maar uiteindelijk gooi je het toch weg. Ja, uiteindelijk moet het toch verbrand worden in die end of the day. Nou, dus het werken met die nieuwe materialen leidt tot nou ja, uh, nieuwe innovatieve producten. Zullen we nog even verder kijken? Ja, gaan we die andere kant op. En hier zijn we bij het eindresultaat uh, lijkt het. Ja, vanuit daaruit wordt het verscheept door onze chauffeurs. Naar onze dealers, naar de dealers met wie we samenwerken. Dit moet volstaan en dat staat aardig vol nu. Het staat rammend ja, vol, Jan Joost. Het gaat lekker ja. met de zaken zo te zien. Heel goed, heel tof om te zien. We hebben nou het hele proces ongeveer bekeken. Ik wil er wel eens op liggen. Ja, nou dan gaan we dat doen. Dan gaan we naar de showroom. Mooi. Ja. Zo, Jan Joost. We lopen, hè? Dag, Mirjam. Dag, Mirjam. We lopen langs de receptie naar... De showroom. De showroom. Zeker, zeker. Kijk eens, hier was het om te doen. Ja, dus dit is, uh, dit is onze showroom waarin wij uh, met name... Uh, die we met name gebruiken om onze dealers, met wie we samenwerken. Hè, dus de Vlaamse speciaalzaak, de woningspeciaalzaak, waar ook bedden worden verkocht om hen hier... Te trainen, nieuwe producten te laten zien, et cetera. Dus daar wordt hij voor gebruikt. Dat hele netwerk van retailers is ook belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk, omdat goed slapen vergt meer dan gewoon even snel tussendoor even een matrasje of een bedje bestellen. Daar moet je echt even in verdiepen. Dus wij werken ook met adviseurs in winkels die wij trainen. We hebben de Alping Academy. De rol van de winkelier is daarin heel belangrijk. En daarnaast natuurlijk... Ja, de winkel van de winkelier is ook ja, onze showroom. Het zijn de slaapspeciaalzaken bij, bij iedereen om de hoek hè, waar, waar wij mee samenwerken. De zelfstandige ondernemer. En hij, is natuurlijk, hij of zij is vaak lokaal de uh, hero. Hij staat bekend om zijn naam. En daar kunnen we natuurlijk heel goed gebruik van maken. Dat hij met zijn lokale team ook continuïteit biedt en altijd dat vertrouwde gezicht is. En dat is wel eens anders bij filiaalbedrijven. Waar je natuurlijk met wisselende teams te maken hebt. Waar misschien wat minder... Uh, ja, continue samenstelling van het team is. Ik mag er wel eens op uh, gaan ja, liggen, hoor, denk zeker. ik. Ja, hoor, zeker. Kijk, oh, dat is toch... Oh, Jan Joost. Oh, dat is wel lekker, ja. Je, je zakt er een beetje in, hè? Ja, dat kan. Hè. Het hangt dan natuurlijk af van het type matras ja. waarop je ligt. En heeft deze ook standjes? <laughs> Dit is uh, geen verstelbare bodem, nee. nee. Ik wil er wel eens eentje op in liggen met... Uh... Verstelbare bodem. Dan gaan we die even bekijken. Keurig netjes. Alping is natuurlijk niet alleen in Nederland te koop, maar jullie zijn ook de landsgrenzen overgegaan. Dat is Denemarken, Duitsland en de Benelux, geloof ja, ik. Ja, België, ja. Klopt. Wanneer zijn jullie voor het eerst het geluk in het buitenland gaan beproeven? Nou, we zijn er vanaf begin jaren 70 gestart met het uitbreiden van de verkoopactiviteit in België. We hebben een eigen bedrijf opgericht. Want op de dag van vandaag zijn wij zeer actief in België. Met een eigen onderneming, een eigen team en een eigen marktbewerking. En we zijn vervolgens begin jaren 90 
zijn we, hebben we de stap gezet naar Denemarken. Dan zijn we daar aan de gang gegaan. Dan konden we de, de importeur met wie we zaken deden konden we overnemen. Dan zijn we daar ook in Scandinavië gestart. En de derde internationale stap die we gezet hebben was in 2012. Dan zijn we eigenlijk heel actief begonnen met het bewerken van de Duitse markt. Uh, hier, hier, hier om ons heen. Jij woont in Amsterdam. Nou, ik, ik ben sneller in Duitsland vanaf hier dan in Amsterdam. Dus eigenlijk best heel logisch om ook daar uh, wat te gaan ondernemen. Uh, dus we zijn actief in vier landen. Uh, in West-Europa. En daarnaast werken wij met een team uh, van een aantal mensen op de exportafdeling. En proberen wij ook nog... Ja, de, Bedden en matrassen te verkopen all over the world. Dan moet je met name denken aan het Midden-Oosten en Israël. Daar kunnen we heel goed zaken doen. Daar heeft Alping ook inmiddels een goede naam. Het is een hele, hele, hele goede groeimarkt voor ons. We zitten in Spanje. Nu meer en meer zijn we aan het opbouwen. Dat is ook voor ons een belangrijke, een belangrijke markt, een groeimarkt. We zitten in Brazilië. Ook best heel succesvol. Zo zie je dat we over de wereld heen... Nou, meer en meer ons werk op activiteiten uitbreiden. Dat is geen uh, achtcilinder, uh, Jan Joost. Heel nee, zuinig, heel ja, zuinig motortje. Ja, zeker, zeker heel belangrijk dat hij zo min mogelijk geluid maakt. Uh, want als je het gebruikt, wil je natuurlijk dat er zo min mogelijk ja, mensen, maar vooral ook je, je partner in bed, uh, last van heeft. Je vertelde dat je in 2020 de Duitse markt bent betreden. Hoe bestorm je de Duitse markt? We hebben tien eigen winkels geopend in die, in die eerste periode. Voor ze investeren? Voor ze investeren, ja zeker. Voor ze investeren. Uh, aan de ene kant dus in verkooppunten, in winkel, in personeel. Aan de andere kant ook gaan proberen om dat merk bekendheid te gaan geven. Hè? Het merk op de kaart te gaan zetten. Marketing? Marketing, ja zeker. Marketing uh, en sales promotie. En, uh, nou, en dat, we zijn daar nu hè, een jaar of acht mee bezig. We hebben inmiddels onze strategie iets aangescherpt. Dat wil zeggen dat we, dat we hebben gezegd dat wij niet de ambitie hebben om verder te gaan retailen. Dus het is niet zo dat wij naar 20 winkels zijn of naar 30 winkels. Sterker nog, we hebben een viertal winkels gesloten inmiddels in Duitsland. We hebben er zes over. En dat we veel meer inzetten op het samenwerken met die zelfstandige ondernemer die de local hero in zijn gebied is. En dan kunnen we nog steeds die zes winkels die wij hebben in Duitsland gebruiken als flagship stores. Maar daaromheen bouwen wij een netwerk van zelfstandige ondernemers... En dan maken we samenwerkingsclusters in Duitsland. Dus uh, dat, dat, dat is echt wel een aanpassing van onze strategie. En waarom hebben jullie bij Duitsland gekozen om met die tien vestigingen te starten? In tegenstelling tot hier in Nederland bijvoorbeeld. Ja, nou, omdat, het, omdat de markt eigenlijk onontgonnen terrein was. Uh, dus je kunt ervoor kiezen om proberen from scratch uh, via winkeliers, zelfstandige ondernemers, proberen distributie op te bouwen. Uh, in een bestaande markt waarin in principe de zaken al verdeeld zijn. Je kunt er ook voor kiezen om te zeggen... Nou, ik ga met uh, flink wat euro's investeren door zelf winkels te openen, daarop in te zetten, dat te gaan promoten en te gaan vermarkten. En dan vraag creëren bij consumenten geleidelijk aan dat ook te gebruiken om het distributienetwerk verder op te bouwen. Maar we hebben twee jaar geleden eigenlijk gezegd vanuit Alpens perspectief, in essentie zijn wij een productiebedrijf. We zijn een duurzaam productiebedrijf met een, met een team van slimme en goede mensen, vakmensen. En waarom zouden wij niet de productiefaciliteit die we hier hebben als productiebedrijf zijnde... Proberen verder uit te nutten. Dus die keuze maken. En niet te zeggen, ja, we gaan een mix doen van en produceren en winkelier spelen. Hè? Dus en gaan retailen. Dat is toch een heel ander vak. Dus ja, vanuit dat perspectief, wij kiezen voor het feit dat wij een productiebedrijf zijn. Uh, om in de toekomst ja, daar verder op te bouwen. 
Mag ik nog eens een, een beetje testen? Zeker. Vaak je even de ervaring geven van het slaap, van het liggen. Ik hoop niet dat je in slaap valt. Dat kan maar zo gebeuren trouwens. Ja. Ja. Het liggen op een Kiruna. De Kiruna boxspring, dat is ons meest luxueuze bed. Oh, now we're talking. De, de fijnste materialen, duurzaamste materialen, zeer luxueus uitgevoerd. Dus ik zou zeggen, ja, klim er maar in. Ja, wat ga ik doen? Dit is een, een king size. Ja, hier, ja. hier lig je anders op. Hè? De beleving is, is al anders, hè? los van het feit dat het bed natuurlijk heel anders uitziet. En is deze ook voorzien van de, de anti-snurk methodes? Volgens mij is dit bed niet voorzien van een, van een elektrische bodem, van een verstelbare bodem. Oh, nee, nee, deze heeft het niet. Wat zijn je ervaringen met de Duitsers als het gaat om handeldrijven? Nou, die zijn, die zijn positief. Uh, het handeldrijven als zodanig. Ik denk dat de mensen met wie wij samenwerken, onze Duitse collega's, uh, uh, nou, zeer, zeer oprecht zijn, zeer uh, gecommitteerd en gepassioneerd zijn. Uh, dat is ook wel enigszins hiërarchisch natuurlijk. Uh, dus dat is uh, ja, op zich positief. Uh, Vanuit de consument beredeneerd merken we dat de Duitse consument heel erg keen is op kwaliteit. En nog wel veel meer dan wij dat zijn. Dus wij werken met in onze bedden en matrassen met natuurlijke materialen. Die worden met de hand gemaakt voor het groot deel, zoals je hebt kunnen zien. Dus het zou kunnen zijn dat een naad over een hoofdbord niet echt super straight loopt, maar dat er een, ja, een variatie in zit. Want ja, dat is het materiaal en dat is hoe het gemaakt is. Een Duitser kan daar best wel een, een ding van maken, want dan zegt hij of zij, ja, in de winkel zag het er anders uit, dit is, dus dit is niet goed. Uh, dus je moet ook zorgen dat je een hele constante kwaliteit borgt in het leveren van je producten naar de Duitse consument. En de omgang met de Duitse ondernemers al daar, is dat er, is, merk je daar ook verschillen met de Nederlandse ondernemers? Nou, zou ik niet zo 1, 2, 3... Uh... Uh, zeggen. Uh, de Duitse ondernemers die ik ken, die ik ontmoet heb, zijn ook ondernemende uh, uh, mensen uh, met een winkel waar ze trots op zijn, uh, die er altijd goed uitziet, waar ze heel bewust kiezen voor het werken met een aantal merken en daar ook echt tijd en energie in stoppen. En dat zie je in Nederland ook. In Nederland zijn het vaak ook hele bevlogen ondernemers, mensen die lang in het vak zitten uh, en daar ook echt trots op zijn, op hun winkel, op hun personeel, goede relatie opbouwen met, met de partijen met wie ze samenwerken. Dat zie je in Duitsland eigenlijk ook. Als Nederlandse ondernemer en je denkt, die Duitse markt is interessant, maar je moet daar wel voet aan de grond krijgen. Als ik Duitsland nu zou moeten opbouwen, zou ik eerder voor kiezen nu, met de kennis van vandaag, om meer uh, stap voor stap te bouwen. Dus niet tegelijkertijd tien winkels in, in proberen alle grote steden van Duitsland te zetten, maar meer gewoon hier te beginnen om de hoek, hier in het roergebied, Keulen, Düsseldorf, anderhalf uur rijden, twee uur rijden, en vanuit daar bouwen. Dus een soort olievlekstrategie. Die zich langzaamaan uitduikt. En uh, ja, nogmaals, hè, het kan heel erg verschillen per, per industrie waarin je zit. Maar als ik naar onze bed- en matrasindustrie zou kijken, zou ik het eerder op die manier nu doen. Dan wanneer je zegt, bam, ik ga in één keer in, in Duitsland veel geld en veel winkels open. Ja, Joost, mag ik je onwijs bedanken <laughs> voor de tour. Uh, door jullie uh, bijzonder efficiënte en mooie, moderne, hypermoderne en duurzame fabriek. En hier het proef leggen. Uh, mag ik nog uh, hopen op een uh, ultimate offer of uh, vergooi ik dan mijn hele journalistieke geloofwaardigheid? Ik denk dat laatste. <laughs> maar het lag lekker. <laughs> ja. ja, heel goed. Als je een bed nodig hebt in de toekomst, dan laat je het maar weten. Dan uh, kan ik je er zeker aan helpen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik had geen idee hoe sterk duurzaamheid centraal kon staan bij een beddengigant. Maar eerlijk is eerlijk, mooi bedrijf. 
En ook mooi om te zien hoe ze door middel van ouderwets landje pik de Duitse markt proberen te veroveren. Heb je ook ambities in die richting? Dan is er onlangs vanuit NL Business een zinvol loket geopend in München. De hub van NL Business heeft als doel om Nederlandse MKB'ers te koppelen aan zakelijke dienstverleners en ondernemers die daar al een tijdje ondernemen in de regio. Neem bij interesse vooral eens contacten met Roel Westra, lokale verbinder al daar. Of het nu gaat om het vinden van een lokale advocaat, accountant of consultant. Of het in contact komen met Nederlandse ondernemers die er aan tijd zitten. Zoals bijvoorbeeld Auping met een Local Heroes. Auping zou een retroperspectief bij betreding van de Duitse markt met eerder om de hoek zoeken in Köln of in Düsseldorf. Maar dat is natuurlijk per branche product verschillend. Misschien ligt jouw markt wel voor het grijpen in het zuiden. Heb je plannen of ideeën? Neem dan vooral eens contact op met Roel via nlbusinesshubmunich.nl ook als het bijvoorbeeld gaat om cultuurverschillen. Wellicht is het wel eens opgevallen dat alle auto's in het Duitse straatbeeld met de neus dezelfde kant op staan geparkeerd. Precies, ze houden van regelmaat en structuren. En vertrouwen komt het te voet en gaat het te paard. Dus hoe bouw je die relaties op met onze risicovermijdende Duitse oosterburen? Laat je informeren bij NL in Business. Voorlopig was dit de laatste ondernemerspodcast in het teken van internationaal ondernemen in samenwerking met NL in Business. De meeste uithoeken van de wereld zijn wel aan bod gekomen. Oping richt zich met haar bedden voornamelijk op de West- en Noord-Europese markt. De bijtjes van Koste Keunen brachten ons van Afrika tot aan China. En de grasmatten van SGL System namen ons van Wimbledon mee tot aan Camp Nou. Het was een mooie reis en ik reis natuurlijk verder. Op zoek naar de mooiste ondernemersverhalen. Meer weten? Probeer me maar eens bij te houden op rtlnieuws.nl, Spotify, iTunes of Soundcloud.